0: É, bom, enquanto o nosso convidado entra, eu vou falar um pouco, mandar um abraço aí para os nossos parceiros, né? os parceiros que acompanham o Aspas Invisíveis desde sempre, que é a Ariz Music, que é o nosso QG oficial, que é onde o Aspas Invisíveis acontece no em seu formato convencional, que é o estúdio aqui da Zona Leste de São Paulo, um estúdio que tem uma estrutura absurda, estúdio, escola de música, instituto de música. Então meu abraço aqui para o Arise Music, espero que a gente consiga gravar em breve aí com vocês de novo ali na região do Aricanduva. Então você que tem podcast, você que tem banda, precisa de um lugar bacana para fazer, para ensaiar, é, dá um pulo lá no Arise Music, porque é um instituto maravilhoso. Também a Félix Produções que assina né, a realização do nosso programa, então abraço para o Bob, para todo mundo da, da, da Félix Produções, toda tá a equipe, em breve a gente está junto de novo. Luiz, legal que você está aqui também, seja bem-vindo, grande Luiz. É, e, por último, o nosso parceiro também a é Nascitar Contabilidade, que fortalece o Aspas Invisíveis aí desde o comecinho. Então, esses são os nossos parceiros. Essa é a edição 10. E, e é... para falar sobre refugiados, enquanto o nosso convidado entra, nada melhor do que dar voz a quem vivenciou na pele aí todas as angústias. Olha aí. Abidu. boa Olá, tarde. Boa Seja bem-vindo. Tudo bem.
1: Muito prazer. Tudo bem. Estou
0: fazendo a sua breve apresentação aqui. Deixa eu só melhorar minha câmera agora, a altura. Aí é legal. E eu estou falando para as pessoas que agora a gente começa a edição 10 do Aspas Invisíveis com o tema refugiados e nada melhor do que dar voz a quem vivenciou na pele todas as angústias de uma imigração dolorosa, de precisar abandonar o país de origem. De, de, de precisar abandonar, deixar para trás as pessoas que ama e toda a própria vida já constituída no, próprio, no, no país para tentar nada menos do que sobreviver. Né? Por isso que eu vou receber aqui essa pessoa toda especial que tem uma história inspiradora de superação na guerra para dividir conosco. Vocês que estão aí, vocês que estão chegando, enviem suas perguntas, os comentários sobre o nosso tema refugiados. E é, eu já começo com uma aspas do Abdu que vai conversar aqui com a gente, que é o seguinte, abre aspas, a guerra destruiu o meu país, separou minha família, matou muitos amigos, mas não tirou a minha fé, fecha aspas. Essas são as palavras do nosso convidado de hoje, o querido Abdu Basset do Brasil já há, há mais de cinco anos, ele que é refugiado sírio da cidade de Alepo, palestrante, ativista pela causa migratória e direitos humanos vice-presidente da ONG África do Coração, produtor de projetos especiais e coordenador também da Copa dos Refugiados. Ou seja, uma pessoa que fez da sua própria dor seu propósito de vida para ajudar outros seres humanos que passam pelo mesmo problema que ele passou. Grande Abdu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado realmente para mim é uma honra. Eu agradeço realmente, Fernando, pela... por estar aqui. No seu programa, na sua rede social, é, relatar como sou um testemunho né, desse, uh, 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 desse processo migratório, né, um dos refugiados imigrantes que a vida me tornou e me salvou também, né? a graça de Deus deu para mim oportunidade, oportunidade é onde também de falar português, adotar uma nova cultura, também e ser acolhido aqui na terra brasileira aqui. Eu muito feliz realmente de estar com vocês. Então, estou à disposição aqui para de começar, é um prazer mesmo, salam aleikum, que a paz esteja com vocês.
0: Que a paz também esteja com você e, claro, seja muito bem-vindo não só à nossa live, como ao nosso país, todo você, o seu povo, a sua cultura, e a gente vai conversar muito a respeito da sua história, de como funcionou todo esse processo migratório, esse dolorido processo. Antes até da primeira pergunta, eu quero agradecer a minha querida amiga Aline Rosa, que daqui a pouco ela deve estar por aí também, que fez a ponte para o Abdu estar aqui hoje conosco. Ela que é um grande braço social desse país e que tem um papel incrível no que tange a voluntariados. Então, Aline, querida, muito obrigado e, Abidu, é, bom, então vocês que estão chegando também podem mandar perguntas, podem mandar os comentários de vocês. E agora, Abdu, pra gente até para a gente começar, eu queria é, que você falasse um pouco sobre a tua história antes do, do alistamento. Né? Como que foi a tua infância lá em Alepo? Como era a sua condição social? Os seus amigos, família, escola? O que, que você gostava de fazer?
1: Então, realmente... É... Bom, foi minha... Exatamente, eu... É, me chamo Abdul Basset sou árabe da Síria, nasci em Alepo. A Alepo, que é um, considerada uma das cidades mais antigas do mundo, e onde vivia o nosso profeta Abraão, onde nasceu o apóstolo Paulo, foi na Antioquia interior de Alepo. Então, a, realmente... Nasci com uma família feita de cinco irmãs e um único irmão. Total, somos sete: dois irmãos, dois meninos, cinco meninas. E com aquela. Realmente, minha infância foi exatamente o momento que nasci em 90, né? Primeiro de março de 90. É... Foi feliz, assim, tipo, naquele bairro, com os amigos amigos. Depois, estava estudando em pouco a pouco estava entendendo mais ou menos, quando eu abri meus olhos, estava enxergando muitos conflitos estava acontecendo naquele região, no Oriente Médio. Em especial, me lembro que na Sierra não era tão tranquilo também lá, politicamente e tal, e não entendia nada, né? Mas durante o tempo, até completei uh, 11 anos de idade, foi 2000, 2001, 2002, 2003 aconteceu o cenário é, do matar tipo assim uma guerra é, é, Estados Unidos contra o Afeganistão Estados Unidos contra o Iraque, 2003 aconteceu depois o conflito é, no sul do Líbano é, Israel tentou invadir o sul do Líbano 2006 2005 morreu um líderes lá então realmente estava crescendo com Circunstâncias muito muito forte e estava ouvindo as pessoas com o que ele está falando meus pais as pessoas lá na, na sociedade mas e não estava nem aí realmente estava estudando brincando tal fazendo minhas coisas, mas eu cresci com assim é, é, ajudando a minha a minha família é que é, minha família que tem família da minha mãe eles tendo uma empresa de construir prédios, de casas, e eu comecei a ajudar eles um pouquinho, estudando também, e eh, durante tudo a minha vida, até cheguei na adolescência, eh, realmente lá eu estava feliz, estava estudando, até planejei depois abrir um comércio junto com um cara que meu amigo, para ele ser meu sócio, e tem 15 anos de idade, comecei realmente fazendo negócios, a questão de celulares, aprendi Negociar, comprar, vender, e a gente depois abriu uma loja, vendendo assessores de eletrônicos, vendendo celulares, é, é, produtos eletrônicos, assessores, e foi assim a minha crescimento de vida. Né? Só que aconteceu detalhadamente muitas coisas durante esse minha experiência, que meu envolvimento com a sociedade, como realmente eu uh, vejo. Na adolescência, eu tenho uma visão maior da minha idade, por isso eu não muito dou bem com pessoas que estão tá da minha idade, mas dou bem com pessoas que é maiores de idade. Até cheguei nessa fase de que estava estudando e não deu muito. Depois aconteceu uma problemas durante a minha... Realmente, minha mente ficou bem confusa, tanto sobre estudo e sobre trabalho, né? E estava estava ah, 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 gostando muito de trabalhar porque ganhava dinheiro, fazendo muita coisa que tá dando prazer tal, então não deu mais, tipo assim, continuando dando atenção no estudo, até chegou o um ano que reprovei, houve um ano que reprovei, mas estava focando, depois de ver, bronca na minha família, para continuar chegando até é, a universidade. O que que estava querendo fazer, como gostava Desse, já ganhei experiência de administrar tal, então estava o foco fazer administração de empresas durante isso eu consegui uh, chegar realmente passando o ensino médio eu caminho para fazer a faculdade de administração durante isso uh, foi é que primeiro ano que estava entrando eu completei 20 anos de idade porque, como falei, reprovei um ano e também uh, tive uma... Uh, quando consegui um o ensino, ensino médio, eu deu, pausei, entendeu estava dando mais atenção no meu, no meu trabalho, até de novo retomei a continuar estudando. Nesse período, 2010, completei 20 anos, 90 até 2010. É, né? 2010, desde começou a Primavera Árabe, na Tunísia. A Primavera Árabe foi chamada, uma revolução, que foi com, chamada de Primavera Árabe, porque tanto do mundo árabe, tanto do mundo da África, nós temos regimes. Há um presidente e seu regime, ele, quando senta não poder na cadeira da presidência, ele fica colado, significa ele não sai. Então, nós temos realmente, é, é, consideramos, é, é, temos regimes ditadores, no, tanto na África como do mundo árabe. Nós não temos democracia, é, nós não temos liberdade de expressar sua opinião. E, e tudo isso realmente uma, é, é uma algo é, é, muito, muito triste. Né? Você veja, é, é, tem muitas populações que sofrem por causa disso, de perseguição, né, perseguição político, é, e, e acabando muita gente sofrendo. Durante isso, esse, da Tunísia, quando completei 20 anos, ela foi receber uma chamada do exército sírio a cumprir uh, a minha tarefa de ser cumprir, entrar no exército militar da Síria. Uh, durante isso, eu tive que entrar, porque é obrigatório pela lei, é... Uh, deveria ficar um ano e meio porque tem diploma de ensino médio e se uh, uh, do, uh, deveria ser liberado em junho de 2011 quando começou na Tunísia e uh, a primavera a árabe estava indo realmente chegou até Líbia, Egito, chegou no Iêmen uh, aconteceu um pouquinho já começou uh, os regimes do mundo árabe tanto na África começou em especial do mundo árabe, né? e começaram a ficar os regimes com medo, né? porque foi a primeira vez da história um presidente que fuge do sua é, país buscando refúgio num outro país, refúgio político, como aconteceu na Tunísia, que o povo estava é, querendo enfrentar é, é, o regime do, uh, do seu presidente na Tunísia. Após isso, chegou realmente esse conflito na Síria, que a população começou, é, o que exatamente aconteceu, alguns alunos, é que escreveram na parede, chegou a sua vez, seu doutor presidente Bashar al-Assad, então, o presidente da Síria. Então, desse momento, chegou a, a delegacia, né os policiais pegaram as crianças presos e começaram a fazer tortura muito das crianças. Chegaram os familiares das crianças na delegacia, aonde realmente uh, os delegados não quis liberar as crianças. E foi usado uma linguagem muito forte, onde é, é, ele usou naquele... Ele houve fala de... que Ele falou, esses filhos vocês têm que esquecer. Agora, se vocês querem filhos traz suas esposas a gente capaz de fazer tipo eles vão é, realmente pegando os esposas do da, da, desses familiares para é, realmente então uma linguagem muito forte tá mexendo com honra né com honra dignidade das pessoas Sim. então assim voltar os familiares começou a manifestar começar quem deu mais atenção realmente também todos os alunos que estão tá na universidade, começou numa uma cidade chamada Araá, depois saindo no Damasco, depois do Homs, depois Alepo, os, uh, uh, os alunos, porque os alunos acreditam em democracia, expressar sua opinião, os alunos da universidade. E começou, e aconteceu aquele conflito que o governo está reagindo, né? fechando a boca, perseguindo as pessoas, pegando eles para o preso, e nesse momento eu estou no meio. Estou no meio daquele... Eu fui levado de Alepo para Damasco, na Guarda Republicana. E foi um momento muito dolorido para mim, porque realmente lá, serviu militar na Síria. Meu Deus, um algo... Sem, sem, sem palavras. Durante Qual isso... Qual ano
0: que era aí, Abidu, que você foi para Damasco? 2010. 2010. Então,
1: eu fiz alguns... Como qualquer jovem, quando entra no militar, tem que ser fazer ser preparado, capacitado, né? Aí foi, fizemos milhões de cursos tal, e tal. Depois disso, graças a Deus, ele conseguiu ser um motorista de um general. É que ser motorista de um general é uma tarefa que realmente você vai ter, vamos dizer, tipo privilégios, tipo, melhor do que você, se acontecer alguma coisa, você vai ser uma das pessoas que está na frente lutando, né? Então, há uh, outras tarefas que são mais pesadas. Então, fiquei, graças a Deus, um escolhido como motorista, de general, e continuei assim. Mas durante isso, uh, quando começou a Guerra da Síria, a Guerra Civil, foi um momento muito difícil, porque começou a morrer bastante pessoas. E a gente estava meio, realmente, eu, uma especial, estava muito mal psicólogo. Tipo, passou... 2010, passou 2011, 12, e eu fiquei muito mal de cabeça. Eu, tipo assim, é, é, aconteceu um bombardeio de onde estou ainda, morreu bastante meus amigos na minha frente, me machuquei. É, foi dia 5 de maio de 2013. Foi um ataque do Israel. Atacou é, nós de onde o governo Ciro, da onde eu residio como a Guarda Republicana. Dia 5 de maio de 2013. Bom, então, durante tudo isso, eu eu é, tava mal. Eu queria, eu não queria morrer. Eu queria ter aquela boa vida, eu queria voltar para continuar a estudar, para ter meu emprego, tal, aqueles meus sonhos que planejei tudo isso, planejando o meu futuro, mas chegou aquela guerra e até pensei em mim, se matar, sabe? Então, algo é, 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 sem explicação, difícil de você... É difícil de conseguir expressar tudo aquilo Se você não passa por aquele lá Então, muito confuso Bom, até chegamos em
0: 2014 Abidu, é... antes de você continuar em 2014, me tira uma dúvida Você estava na guerra do lado que você de fato acreditava Ou você foi colocado, de repente, num lado da guerra e que você se viu numa situação que não tinha o que fazer. E que não era o que você acreditava.
1: Não, porque assim, a guerra aconteceu. Aconteceu ninguém esperava. Ninguém esperava a guerra da Síria. Essa guerra civil que aconteceu, mesmo que aconteça primavera, tal, tal, mas ninguém esperava que síria Síria aconteça aquilo. Ninguém! Então tudo aconteceu na surpresa. Tudo aconteceu na surpresa. Óbvio que depois. Aconteceu tudo aquilo, eu não estou falando que vem do nada, porque houve um, uh, 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 uma uh, 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 inteligência de gerenciar o planejamento de destruir a Síria com seu povo. Porque a Síria, falamos sobre governo, a única base militar da Rússia, falamos da Guerra Fria, acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou a União Soviética, a Rússia sempre tendo aquele, realmente, considerado aquela Guerra Fria, tá? Guerra de poder único, base militar da Rússia no Oriente Médio, fica na Síria. Então, imagina, esse, é, a, tem o regime sírio, tendo apoio da Rússia, apoio do Irã, da China, da Coreia, da Venezuela, um grupo uh, uh, unido, e você tem, do outro lado, considerado o, o, o capitalismo, o imperialismo, a direita. Então, você tem de esquerda direita. Então, daquele lá, foi uh, a guerra, realmente, de vez que a guerra para, só que os uh, os países, que são 14 países envolvidos com a Guerra da Síria, por isso eu falo que a Guerra da Síria é uma terceira guerra mundial, usaram o seu espaço da Síria. Sim. Então, foi, foi realmente uma... As pessoas pegaram assim, colocaram mais gasolina, colocaram mais para dar mais fogo na, naquele, naquele região. Então, era o planejamento destruir Síria. Destruindo a Síria. Então, olha o time, entendeu? Você tem Estados Unidos, você tem Israel, alguns países europeus. Esse aqui é um parte. Você tem Catar, Turquia... Esse aqui é outro time. Você tem Emiratos Árabes, Arábia Saudita. Esse aqui é outro time. Você tem uh, uh, está, uh, uh, China, Rússia, Irã. Esse aqui também é outro time. Você tem dentro desses países todos uh, grupos considerados milícia, né Tem uma milícia ligada, que e do Líbano, estava lá, tem milícia dos curdos, povo curdo, etnia curda, com apoio dos Estados Unidos, e tem uma milícia do Líbano com apoio do Irã. Você tem Estado Islâmico, Eu você tem os rebeldes que queria enfrentar o regime para se libertar, buscando a democracia. Então, imagina tudo aquilo, quanto dinheiro que foi investido lá da Guerra da Síria. Por isso, é, 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 falando da Terceira Guerra Mundial, e Terceira Guerra Mundial, infelizmente, usaram só aquele espaço. Então, você veja, nesse nesse cenário da Guerra da Síria, é, foi o dinheiro investido. Se você procurar saber, muito um monte de dinheiro iria realmente matar a fome no mundo inteiro no mundo inteiro foi as armas aonde fizeram um lançamento de armas russas Estados Unidos turcas iranianas imagina lançamento porque para você usar hoje uma arma saber a competência dela você vai precisar de uma guerra então toma aí então foi lançamento lançamento em muitas armas foram mais de um milhão de pessoas morreram Hoje, pela tipo, os dados da ONU sobre a guerra da Síria não chegam a um milhão, realmente os dados. Mas eu falo para você: o sírios que sabe que morreu mais de um milhão, porque tem pessoas realmente foram presos, mas estão mortos. Tem pessoas foram mortos, tipo escondidos, tipo sumidos. As pessoas não sabem onde estão essas pessoas. Mas é. é Realmente são mortos, mas não considerados entrar nesses dados. Então, houve um sofrimento do povo sírio, primeira vez da história da humanidade ou da, ou da Síria, que acontece esse tipo de uma guerra. Porque, realmente, falamos desse século, cerveja é, 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 de, é, começou a primavera, desde que começamos com 2000, ano 2000. Começou os Estados Unidos, né, quando invadiram o afeganistão por causa daqueles, da, é, é, realmente, os grupos extremismo, depois a guerra do Iraque, depois, como eu falei, é, é, Israel tentou invadir o sul do Líbano, em 2005, 2006, em é, é, 2005 morreram um líder muito importante para o Líbano, considerado no mundo árabe, 2010, Primavera Árabe, Tunísia, aí chegou a Líbia, Gaddafi, Gaddafi, ditador, porém ele tem uma ideologia de também é, é, nacionalista, ele tem um plano com alguns outros presidentes na África de fazer uma moeda só na África, imagina você faz uma moeda ao fazer um passaporte só, esse vai quebrar o imperialismo, o capitalismo, vai quebrar o mundo europeu porque assim, a gente sabe que o mundo europeu nunca quer bem para o mundo árabe, nunca quer bem para a África. A gente sabe nunca, nunca, nunca. Acabou a colonização física, a colonização, pressão política ainda está. Significa que eles colocam os presidentes que eles querem. Se um presidente é a favor de povo, eles mata ele. Eles fazem vítima. Então, o povo povo africano e povo árabe, ele sabe o que que o é um mundo europeu e a política do capitalismo, imperialismo, é a política do, dos Estados Unidos. Então, é, é a política do Israel. Então, para nós, na verdade, é, é isso. Infelizmente, nós nunca vamos ter democracia. Um presidente é que faz realmente o bem para a sua sociedade. Porque se faz, vai incomodar realmente, a política ocidentalismo. Então, esse sofrimento que está falando, esse conflito para você, é, 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 infelizmente, a partir do ano 2000, até agora, já realmente 20 anos, é, é, um plano para planos produzir imigrante, refúgio, produzir fome, falando da pandemia, coronavírus, que está matando milhares de pessoas. É, 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 quantos vírus realmente... O fome. Quantas pessoas morrem de fome pelo mundo? Perseguição. Um vírus. Perseguição política, religiosa. É, 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 então, guerras, violência. Então, tudo isso são realmente... É, que mata mais pessoas do que os vírus invisíveis, sabe? Então, assim, um momento muito delicado, a gente tem que é, tem que dar pensando sobre isso, né? Agora estamos na pandemia, durante a pandemia e após a pandemia. É, é um sofrimento muito enorme, realmente triste. Eu falo para você, se não for nenhum, nenhum ser humano gosto de ser é, 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 retirado e colocar num outro lugar. Porque a gente como uma planta. Uma planta, você tirou ela na Amazônia, colocou ela no sul, Rio Grande do Sul, ela vai morrer. Então, nós, seres humanos, também temos nosso ambiente. A gente vive com o nosso ambiente, nossa cultura, nossas raízes. Raízes, né? É. 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 Familiares e amigos. Então, isso... Esse, é, é, é muito doloroso isso.
0: O Abidu, antes da gente chegar em 2014, que é quando você começa esse seu processo migratório para chegar no Brasil, me diz uma coisa, qual foi a situação é, mais traumática que você vivenciou na guerra, estando na Síria? Aquela coisa de que assim, machucou você de forma de que você nunca mais vai esquecer, seja um acontecimento ou com você, ou com uma criança, ou com uma família, alguma coisa que você tenha presenciado que dilacerou a sua alma. Durante a guerra ou antes? Durante a guerra, no momento em que você estava, em, estava é, em guerra lá, você estava na Síria ainda. Você presenciou alguma coisa assim que te marcou muito? Bom, eu presenciei no momento, vou falar para você,
1: quando aconteceu esse bombardeio, dia 5 de maio de 2013. Porque... Até me arrepiei agora, realmente, porque olha só, nós, nós, jovem, nascemos na Síria, tem pessoas que nasceu com família cristão, muçulmano, tem famílias, outras crenças religiosas, como Druso, tem pessoas que são de realmente é, é, outro segmento de cristianismo, como ortodoxo, evangelho, enfim, nós, desse mistura de etnia, de religião, fomos, pela Constituição, colocados para servir militar, obrigatório pela lei. Nenhum jovem, eu vejo a maioria de jovens que estava lá no exército, nenhum estava feliz. Antes da guerra, viu? Antes da guerra, a gente entrou no momento que estava o mundo árabe com a primavera árabe, só que no momento que a gente entrou uh, uh, durante entramos num, para servir militar obrigatório nenhum jovem estava feliz. Todo você se, se olha na, na cara a gente quase vai chorar porque não é de medo a gente entramos num ambiente em que realmente não é como a nossa vontade. É um ambiente que a gente sabe, um ambiente muito cruel, muito cruel. Então, ser militar da Síria é um algo realmente muito dolorido. Agora, nós entramos dentro, aconteceu guerra, imagina o que, que nós, como jovens, nós que queremos voltar para continuaremos correr atrás de realizar nossos sonhos no nosso seu futuro como que a gente tipo enxergando que a gente estamos aqui né vamos tá acontecendo esse guerra viu tal então, como será é, 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 a nossa vida tipo podemos qualquer hora a gente perde a vida perde a vida esse esse que você tá colocando assim na cara tipo você qualquer hora pode perder a vida então, esse que doloroso. Durante isso, que mais marcou durante a guerra da Síria, o dia 5 de maio de 2013, quando o Israel atacou aquele local da onde a gente estava, e você tipo assim, até agora o som daqueles bombardeios até agora está aqui, na minha mente, e, e você ver realmente lá nós temos também, no ambiente, temos aonde a gente, um ambiente você a gente queria né? é, boi é, galinhas tal. um ambiente, ambiente militar sempre tem essa variedade realmente para a gente usar nos alimentos, tanto de leite de ovo, de tal, etc então imagina aqueles lá realmente eu presenciei um momentos é, ser humano animais, a natureza todo está bombardeada, queimada até eu cheguei a desmaiar. É, e eu, é, eu eu, eu, quando aconteceu aquilo, realmente eu acordei como se fosse alguém morreu e renasceu de novo. Então, nem acreditei que, eu, ao pensar que aquele é uma é, pesadela, como já Pesadelo? Então, Pesadelo. É, Pesadelo, então foi muito forte e, e sabendo que muitos meus amigos morreram lá então pessoas que não têm culpa esse que me marcou muito pessoas que tá lá não tem culpa aconteceu aquela guerra então foi foi uma guerra guerra pode ser como eu falei guerra de poder política independente de tudo mas nós não tem culpa o povo não tem culpa sabe ninguém manda em nada então esse que marcou a tristeza vendo os sírios morrem no final da conta. Os sírios que morre Então, esse... Opa, o governo quem é? O governo colocou seus militares. Tipo, o governo que administra, tipo, você tem os ministros, os presidentes tal, mas tudo aí, tudo o povo da Síria, sabe? então O povo matando
0: o próprio povo, né?
1: Exatamente. É muito dolorido É por causa da política, da poder, sabe? Aí você tentar investigar, você vai, você vai ver muitas explicações. É, a política é muito maliciosa, difícil de você entender total. Porque deixa alguém que pensa na loucura. Tipo assim, por causa do gás, por causa do petróleo, por causa do poder, por causa não sei o quê, por causa do
0: Israel. por causa, é,
1: Então você aí fica bem, totalmente confundido.
0: Bom, Abidu, fazendo um paralelo com o Brasil, você que já está no Brasil há seis anos, praticamente, é, me fala, me diz uma coisa. Vocês conseguiram sentir aquela tensão pré-guerra, né? Então, a tensão pré-guerra, começou a acontecer muita coisa em volta da Síria, até com os atentados do, do, do 11 de setembro de 2001, com os bombardeios dos Estados Unidos na, na Afeganistão. Então, já começou a criar-se uma tensão pré-guerra, que depois a Síria acabou sendo vítima de, de, dessa guerra civil. Fazendo um paralelo com o Brasil... Hoje a gente vive em ser, no Brasil uma polarização absurda com relação à política também. Então a direita e a esquerda, ninguém se ouve, ninguém fala nada com nada e as pessoas querem saber só de se agredir. Você que vive no Brasil há algum tempo, obviamente que não tem como fugir disso. Você está acompanhando certamente essa essa coisa da, do, do governo e da oposição, né? esquerda e direita. Você acredita que a gente, que os brasileiros... eles podem sim vivenciar uma guerra civil baseada em tudo o que tem acontecido, das pessoas não quererem ouvir, de a política estar tomando conta de forma em que a humanidade vai se perdendo, o amor ao próximo vai se perdendo, ou não? não é, é, na sua visão, é impossível ter uma guerra civil porque não chegar aos pés do que aconteceu na Síria.
1: Então, na verdade, o meu olhar, como refugiado, vem de fora olhando a sociedade brasileira e o Brasil, tanto da política tanto do povo em geral e seu posicionamento político. Nesse sentido, é exatamente, que posso relatar, eu vejo aqui no Brasil, já tem guerra civil. Aqui já tem guerra civil. Eu não vejo que não tem guerra, mas é diferente, diferente da guerra da Síria. Por quê? Eu olho para a sociedade. A sociedade brasileira está bem dividida. Primeiramente, bem dividida. Essa divisão, né? Falamos de o povo, a questão de povo, tanto é, é, que está lutando pela igualdade social, está lutando para discutir o salário, está lutando para realmente é, salvar o povo que tem parte da população que vive da situação com condição financeira miserável. E tem no outro lado, você vê que é realmente é outro tipo de povo que ele está é, é, tem outros valores, que está defendendo outros valores, outros posicionamentos. Mas quando vejo uma população, nós temos aqui 210 milhões, mais ou menos, ao mais um pouquinho, realmente está bem dividida, nunca vai acontecer uma guerra civil como a Síria aqui, porque já o brasileiro já está divididos. O povo brasileiro já está dividido. Significa quem que manda, na verdade, os líderes. E os líderes na guerra deles é uma guerra muito saudável em cima. Uma guerra que você dá para enxergar na TV. Uma guerra de, de mesas. Uma guerra de... Onde você dá para é, é, onde os políticos ó, vão gritar no meio do parlamento, na frente da TV, abrindo ao vivo, fazendo rede social, gritando lá, entendeu? E o povo vai seguir, esses que estão dividindo, vão seguir os seus líderes. Então, desse, desse é, 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 exatamente, é difícil que o Brasil realmente é, é, se torna uma guerra civil, exatamente como a Guerra da Sierra, mas aqui já tem guerra civil, eu vejo se comparando os números hoje, no Brasil morre muita gente entendeu? falando em todos os sentidos né? hoje há é pessoas que perdem muita vida entendeu? É, não exatamente o que vai sair você vai esperar na TV, hoje o jornalismo também está bem dividido eu descobri durante minha experiência significa o Globo do Minas e Não é Globo de São Paulo. E existe uma Jornal Nacional que passa rápido. Então, existe. E o, o povo de São Paulo, da cidade de São Paulo, eles não sabem o que está que acontecendo no Maranhão. Então, esse questão, o povo está bem dividido, em todo sentido, tanto do nível de jornalismo, tanto da política. é difícil realmente alcançar equidade, não é igualdade porque Deus que criou a gente com essa desigualdade, tipo, Deus quando fez, você nasceu de uma família, um filho de é, tal família, um filho de tal classe, ou você nasceu realmente um americano, você nasceu no Moçambique você nasceu, Deus fez isso, a diferença, né? essa é a nossa diferença, equidade de ter o bem para todos, esse difícil de é realmente alcançar no Brasil porque o povo brasileiro está dividido. Só quando o povo brasileiro se une pelo seu objetivo é que realmente é, 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 se unir pelos pelo seus objetivos ajudando toda a sociedade, aí realmente vai acontecer essa diferença. Mas enquanto realmente está bem dividido por causa dos líderes e por causa Existe uma democracia no Brasil, porém você não pode falar. Porque tem aqui, além de perseguição, hoje as pessoas que falam, realmente você vai se queimar. Falando do nível profissionalismo também. Hoje tem pessoas falando das empresas. Hoje. Então, a empresa está investigando o Abidu, nem nas redes sociais. Dependendo do meu discurso, meu posicionamento, pode eles não me contratam, entendeu? Posso ter um posicionamento tal. Então, hoje, existe uma pesquisa acadêmica de investigar o posicionamento político das pessoas através das redes sociais antes de contratar eles. né Então, existe hoje, houve democracia, você pode falar o que você quiser, mas tem que tomar cuidado. E, como eu te falei, não adianta também a gente falar o que a gente quer, ou, como assim? Nós temos redes sociais, acabou, saímos nas ruas. E como a nossa, a nossa manifestação está ficando só eletrônica, significa esse aqui é difícil de fazer diferença. Não adianta falar assim: fora, fora, Temer, fora Dilma, fora Lula, fora Bolsonaro, fora, 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 fora. Sabe? Tem que, eu acho que tem um posicionamento de união, tem que ter um planejamento, tem que manifestação nas ruas, tem que ter uma mudança verdadeira. Não é manipulação, quero dizer então desse lado que eu olho o brasil é aqui que morre muita gente pelo roubo pela realmente é um sofrimento enorme nem né? você vê a quantidade de pessoas que morrem tanto de acidente de, de, de eh, transporte tal, mas é em especial é que tantas muita eh gente morre em vários motivos é que você se assusta com o número né aí você fala, nossa, esse é o número de uma guerra comparando com Síria, comparando com tal então nesse sentido eu falo para você é, sem detalhar porque tem mais a acrescentar sobre esse ponto é, é, porque infelizmente aqui eu fico triste muito de ver um país como o Brasil pela sua diversidade que existe, um país grande exemplo da diversidade Hoje, se eu não falo que ninguém vai pensar que não sou brasileiro. Mas se eu vou na Alemanha, eles vão falar, esse baixinho barbudo não é daqui. Aí, se eu, o que que eu vi? vi? Vi frutas e legumes, nunca vi na minha vida. Brasil, país continental, né? Terceiro país das Américas, quinto maior país do mundo. Desse o pulmão do mundo, da Amazônia, da diversidade da natureza, né? Ali dos seus povos, das etnias, crenças religiosas, é, orin, origem da terra indígena. Essa mistura, né? É, 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 onde está indo a riqueza do Brasil? Por que existe pobreza no Brasil? É que mais exporta, você vai ver material prima, matéria prima, é, é, legumes, carne, é, é, todos os tipos. E, aumente, você vai ver exportação, né? Então é muito triste essa realidade, não dá para entender como a riqueza está centralizada, entendeu? E o povo realmente tem, pessoas que morrendo de fome, pessoas que morrem de frio, sabe? É, é, pessoas que não têm oportunidade, nascer em um lugar, se hoje não se manifestar, realmente eles nunca vão saber nunca vou chegar até a praia. o praia o doloroso que eu enxerguei até chorei vi que tem pessoas que nunca viu praia do Brasil não tem pessoas é, 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 admiro muito também da o, o, o realmente o povo nordestino pelo seu pelo seu grande esforço de eles fazendo esse deslocamento né, interno que também sou imigrante interna indo, Saindo de outros lugares, buscando oportunidade para fazer uma nova vida, ou conseguir realmente só o mínimo de, de formar, ou conseguir uma oportunidade de emprego. Então, eu falo para você: estou aqui seis anos, enxerguei coisas. Quando eu entrei num debate com alguns imigrantes refugiados, tem muita gente não tendo esse aproximação, olhar, mas eu me interessei. Hoje, com muito orgulho, eu posso falar Brasírio, porque eu adotei essa cultura, essa língua. É, 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 apaixonei pelo povo, muito humilde, é, simpático, é, 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 realmente acolhedor, amoroso. Então, é, é triste ver a realidade do Brasil e aqui dos brasileiros.
0: Muito eu, triste. Ô, Abidu, eu quero eu vou conversar com você mais a respeito do Brasil. É, eu vou fazer agora uma pergunta relacionada à sua infância. Antes de fazer essa pergunta, eu quero dizer que eu estou impressionado... É, na verdade, eu estou impressionado com o seu idioma, com a fluência com que você fala o português. É, o português correto, o português formal. Então, assim, parabéns, porque você tem seis anos de Brasil e, assim, você fala o português muito bem. E mais até do que me impressionar é, com, com a forma como você fala o português, a sua consciência de classe, a sua, a sua lucidez política e aquilo que você falou. Você tem um olhar... É, até dentro para o país, para o Brasil, o que eu posso dizer com toda a certeza para você, de que muitos brasileiros não têm. Muitos brasileiros que têm 70, 80, 90 anos não tem essa lucidez política interna do país, não tem essa dimensão dos problemas sociais do próprio país que você tem com seis anos de Brasil. Então, primeiro, já, meu muito obrigado enquanto brasileiro, porque certamente você estando aqui conosco, você vai fazer muita diferença também para o nosso país. Quero fazer agora uma pergunta relacionada à sua infância. É, antes da gente entrar no Brasil Porque é nosso papo ainda Você ainda não migrou para o Brasil A gente vai entrar nele ainda <risos> é, Quando criança, é, Abidu O, que, que, você dese... o que, que você desejava ser quando crescesse? Quais eram os sonhos Daquele menino lá de Alepo Aquele menino abusado <risos> de você?
1: Na verdade, assim é... Era é... Naquela minha infância Eu eu estava pensando durante, estudando, é, é, me integrando na, na, na escola, conhecendo assim, novas pessoas tal. Comecei pensando em... em é, era o meu sonho de ser piloto de avião, sabe? Piloto de avião. É, é, pensando muito em, tipo assim... É, é, imaginando e queria voando, sabe? E queria testar tipo assim, eu vejo um impressionante do, dos passarinhos é, da águia, tipo assim como como eles conseguem acessar, tipo, até chegou uma vez falei, nossa, tipo, metáfora assim, tipo, é, nossa, se eu agora é um pássaro, né? Eu consigo <risos> naquele momento eu consigo entrar ir no, dentro no estádio era num outro estado é, ir em todos os estádios assistir um jogo tipo assim como o pássaro aí tipo assim então tem flexibilidade de consegue voando de ir para cá para lá é, é, eu tava sentindo que eu queria voar no sentido ver tudo acessar tudo e ser livre desde que eu tenho um é, é, sabe, nove anos, oito anos, nove anos de idade, eu penso muito nisso. o é, é, olho muito como como realmente os pássaros voando Então, assim, até chegou um pensamento que eu queria ser piloto, sabe? Assim, é <risos> que difícil eu vou transformar um pássaro <risos> e volto a ser ser humano, né? Então, assim, durante isso, tinha esse pensamento. E é, é, nasceu assim, aconteceu também assim que é, é, quando eu nasceu eu nasci depois de três meninas, três irmãs meninas. E isso realmente é, aconteceu, é, na hora eu nasceu e estava crescendo um pouco, eu vejo que minha mãe, meu pai, minha família... Tava, eles tipo me dando uma atenção muito especial diferente só que no, na frente eu, eu vi que qual era o plano né, dos pais o plano dos pais eles é, queria fazer tipo pelo menos dois filhos e dois três meninas então durante isso quando a ah, meus pais fizeram meu irmão depois chegou mais uma irmã depois chegou mais uma irmã depois chegou mais uma, eles não estavam acertando um irmão, então eles queria fechar em quatro, né, em quatro cinco, tipo, três meninas, dois meninos, então quando eu cheguei, então ficou muito, eles ficaram alegres, né, tipo depois de três meninas, estava é difícil de, então eles queria fazer essa família grande e equilibrada, né, a questão de de gênero, falamos Tipo, se tem um irmão e não tem outro irmão para ser um muito amigo dele e tal, assim, então, assim, é, é triste para eles, entendeu? Então, assim, existe meninas, grupo de meninas e meninos. Nesse sentido, é, realmente, eu tava pedindo, tava meio, como eu te falei, que é muito para eles bem acolhido. Então, até o único, naquele momento que minha mãe viajava com meu pai, eles me pe... eles me pegaram e foi a primeira vez que eu consegui. Eu entrei numa viagem no de trem, um país para outra Então, eu não lembro muito exatamente aqueles momentos, é... mas é... eu não estava conseguindo enxergar a vida só quando realmente consegui enxergar mais, quando eu tinha desde para 11, migrando dessa idade é, e conseguiu dentro nas salas de aula sempre realmente era é, eu sou muito comunicativo brinca ali tal assim mas e muito sério no momento que precisa então era houve é, é, uma sempre de onde eu vou nas salas tal esse crescimento de estudo é, é, liderança eu mais outras minhas colegas colegas. Então a gente liderança desses alunos, como a gente podemos ajudar a professora. Então sempre eu atuei nesse sentido e estava feliz que sendo tipo um pessoa, privilégio especial na escola. É, foi muito querido, sempre vou nos lugares tal, minhas irmãs. Até é, cheguei, até aprender dança do ventre. Dança do ventre é uma dança só das mulheres na na, na Arábia ou no mundo, né? Só que chegou uma vez, como uh, e tem minhas irmãs que estão ao meu lado, sempre minha minha mãe, ele me leva nas festas. Como eu sou pequeno, aí eu vejo as mulheres como dançando. Aí uma vez eu tentei, aí minha mãe adorou, né? Aí a minha, minha mãe convidou amigas dela para eles ver como eu tô dançando dentro. E aquele momento muito deu vergonha até me atropelou. Mas então assim, sabe? Eu me lembro desses momentos assim. É... Durante... Fiquei, é, uma coisa que eu senti privilégio também, entra de, é, de 13 para 14, comecei realmente a é, comprar, comecei como negócios, um, como posso dizer, de compra dois, três celulares, vende para algumas lojas, então assim, comecei a comprar barato, vende tal, então comecei aprendendo como negociar, como falar tal. Então, isso que me é, é, me deixou sentir, assim, também, privilégio de conseguindo negociar naquela minha idade. E quando vou na escola, vou enxergar o cabeça da realidade dos meus colegas. Nossa, aí eu enxergo mais fundo do que eles, tal, ainda, tipo, naquele momento de adolescência, mas eu consigo, graças a Deus, acessar mais do que a minha idade. Isso que senti que esse privilégio. Então, é, foi assim.
0: Eu queria agora que a gente chegasse de fato ao Brasil. Então, quando foi quando virou essa chave? Você estava, você vivenciou a guerra na Síria. E aí, qual foi o momento em que você foi precisava se refugiar para um país até pela própria sobrevivência e como você veio parar no Brasil?
1: Exatamente. É, durante, do, durante a guerra da Síria, eu estava como falei para você, passei por momentos quase, e não, deveria realmente já já não perder a minha vida, quero dizer. Durante isso, quando aconteceu muito bombardeio e não perdi minha vida, de tanta pressão psicóloga, de perder qualquer hora a minha vida, estava vendo meus amigos morrendo, a sociedade estava totalmente tava sendo destruída, eu pensei em se matar, como eu te falei. E no momento disso, que estava tão depressivo, eu liguei para minha irmã. Quando eu falei para ela que está acontecendo isso, 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 que não aguentava naquele momento. E ela me acalmar Ela faz uma, uma uma pessoa que ela me arma mais velha e que tenha como alma gêmea comigo. Então, esse sentido, ela estava me acalmando até chegou uma oportunidade, como falei, depois desse bombardeio, ah, é, e foi né, é, é, Passei por é, Recuperando tudo aquilo E Entra dia 5 de maio de 2013, até final de 2014, até final de 2013, ele conseguiu Esse período Com uma realmente Ajuda de Deus Aconteceu um milagre e pessoas que Estavam lá ao meu lado que Eles queiram é, é, me ajudar A sair de lá e aconteceu uma saída, foi planejada, muito bem planejada, porque qualquer momento pode perder minha vida, porque sai do país, você é considerado traidor naquele momento. Exatamente de momento de guerra, pior ainda. Então, assim, graças a Deus, e algumas pessoas é, e coragem, né? E conseguiu sair de da Síria para o Líbano, que é um país do lado. É, 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 realmente, da minha chegada, quando eu entrei no, no Líbano, foi que chorei muito de felicidade, porque não dá para acreditar realmente que estou vivo, e estava acessando, acessar de quatro anos que vivi tudo aquele guerra lá, na, dentro é, é, daquele período, eu entrei no pior período da história da Síria Então, infelizmente, é, entrei em 2010, saí quase em 2014 E quando estou no Líbano, como eu te falei, e não acreditei Porque eu, eu cortei um parte para não entrar nos detalhes A minha saída foi um filme Foi um filme, filme, porque entra em detalhes não foi fácil, foi planejada, bem planejada e com a ajuda de Deus, porque em qualquer momento eu iria perder minha vida. Quando cheguei no Líbano, é, eu fui é, conseguir, e tem contatos de alguns dos meus amigos que estão tá lá, eu encontrei eles no Trípoli e depois eu consegui migrar para o uh, pro Beirute, uma outra cidade, capital do Líbano, e de lá eu consegui realmente. Uh, uh, Primeiro, meu emprego, como ficou? Quando eu cheguei ao meu amigo lá no Beirute, falou, Abdu, agora você tem que esquecer tudo. Você está vivo, você está aqui. Então, melhor você agora começar a envolver com uma vida como se fosse você em nada. Ninguém vai saber que você era militar, que você tal, tal. Eu vou te ajudar e você se integrar realmente nessa empresa que vou colocar você. Aí ele conversou com o patrão dele e me colocou como responsável de um estacionamento lá, uma empresa de grande de roupa, assessores de, de mulheres. Desse sentido, eu comecei realmente a gerenciar lá, aquele estacionamento, e pensando todo dia, realmente, de tudo o que que estava acontecendo, o que aconteceu comigo, preocupado com minha família, pensando, nossa, cadê minha vida, eu, aí passe tipo, chorei, tipo eu falei perdi quatro anos da minha vida dentro da da guerra da Síria porque eu eu não estava feliz sabe o que que estava acontecendo eu estava pensando sobre mim o que que aconteceu de mim eu não estava pensando o que aconteceu do povo da Síria sabe mas estava pensando em mim o meu futuro e sobre preocupação sobre meus amigos e meus familiares durante isso estava entrando muitos sírios estava entrando muitos sírios e também os refugiados palestinos que foram refugiados para a Síria, fugiram mais uma vez para o Líbano. Então, Palestina, Síria, Síria, Líbano. Né? Cuidado do povo palestino também, assim, e também dos sírios. Entrou, o povo sírio, palestino estava entrando. O Líbano, aproximadamente, tem 5 milhões de uh, libaneses. Né? Agora, entrou entrou sírios e libaneses sírios é, e palestinos chegou a ter ser um milhão e meio dois milhões né? falando do, dos números mais ou menos então o líbano de um país que existe na planeta ela tem é, mais que tem refugiados de, da sua condição então o líbano tipo sofreu o líbano não está preparada então, aqui vem a palavra crise, que eu não falo crise, porque eu acho crise uma palavra... Tudo bem, um termo político, mas eu acho que deveríamos de falarmos vergonha, uma vergonha da humanidade, não é crise humanitária, é vergonha para a humanidade, de porque é... quem que está produzindo tudo aquilo? O povo inocente, também a é está lá, realmente, quem que vai estar no poder? Pode ser esquerda, direita, pode ser comunismo, pode ser que seja, a gente não vai mandar em nada. O povo que está, nasceu, fizeram família, fizeram um filho, está estudando, está trabalhando, está fazendo aquela sua vida. Até, inclusive, você está você num país como, comparando Síria, que você não pode nada se expressar a sua opinião política, falando tipo, de outros países, é, é, tipo, como Rússia, como China... Coreia do Norte, ao outros países, como do Irã, né, ao do, até do Golfo, os países que são o moderno do mundo árabe, que vive no sangue também de, 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 de muitas restoras que eles envolvendo, de ter aquela riqueza lá no país do Golfo, você não pode falar lá na Arábia Saudita alguma palavra sobre o regime. Entendeu? Então, capaz que aconteceu acontecer com aquele jornalista lá no Estado, que foi lá para fazer documento lá no Istambul, na, na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, cortaram ele pedaço, colocaram ácido, entendeu? Então, é, é, imagina, você, você não pode falar da política, infelizmente. E nada de expressar sua opinião, né? a gente que fala que nós temos direito, né que Deus nos deu esse poder. Enfim, durante isso, como falei o Líbano estava com aquele pressão, opressão muito forte da quantidade de tanto os sírios, ou, os palestinos que estavam entrando, né, ou mais sírios, e eu estava é, pensando em sair de lá. Entendeu? A situação estava muito delicada então no Líbano. Só que olho assim no mapa, você olha do Líbano, você olha do mundo, eu sou um refugiado sírio. Sabe o que significa? Eu vou te falar o que isso significa. Significa, meu amigo, é, eu tenho um passaporte. Esse passaporte sírio, ele não vale mais. Refugiado sírio. ou venezuelano, falando aqui no nível latino. Não vale mais o passaporte. Significa nenhum país me quer. Nenhum país vai me quer me receber. Só se eu vou realmente fazer aquela travessia. Como meu povo fez e como muita gente acabou morrendo na travessia. Então, eu pensei na travessia do Líbano. Você vai olhar do Líbano, você vai olhar para o Chipre, porque não tem... Único, uh, uh, o Líbano, uh, você vai ver, o único lugar que... Uh, Líbano, tudo independente, uh, 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 regional, tudo ligada com só a Síria. Entendeu? Você vai pensar através ao de avião ou no mar. Então, não, não existe uma outra possibilidade. Então, eu pensei em, e sair para a Turquia. Da Turquia, fugir para a Grécia, numa ilha. E de lá eu vou passando para aquele caminho. Croácia Áustria, Alemanha. Você vai passar, você vai chegar. Ou você vai para o Egito, fugir para a Itália. O sírio já tem um mapa aqui. Ele tem mapa, ele planejou. Qual o caminho para o povo sírio? Então você vai lá. O sírio pode ir pro, realmente é, através do o, ele vai até Líbia para fugir para Itália ao ele vai para o Marrocos entra de, tem dois cidades dentro do Marrocos até agora está colonizada pela Espanha chama Melila tem uma outra que esqueci o nome então assim para fugir para Espanha ao você vai no Egito para fugir através dos coiotes, né tudo ligado com coyote você vai fugir para a Itália, mas todo aquele caminho não é fácil. Então você vai ter que ir, realmente, primeiramente, tem que ter dinheiro no seu bolso. Porque sabe quanto a travessia vale? Custa? Hum. A travessia custa mínimo, um mínimo 5 mil dólares. Para você ver. Você está entrando né, nessa travessia que, que, que foi conhecida como ilegal e clandestina e realmente 5 mil dólares. Imagina você aqui, você é um brasileiro, você quer viajar para a Espanha o passar de mais ou menos mil dólares, 1.200, 900 dólares. $900. Então, você viu, a pessoa está indo, colocando colete, entrando num barco que deveria caber realmente 20, entrando 60 pessoas, possibilidade de afogar, então olha o risco, olha a situação que a pessoa está se colocando. Você acha, estou perguntando às pessoas preconceituosas xenofóbicas, vocês acham que a gente, nós que queremos passar no mar, a travessia e, e, e tem possibilidade de afogar, de morrer afogado? Não, porque se as pessoas que têm preconceito não quer saber como a gente, o que aconteceu com a gente do passado, como a gente sair, só que a pessoa que está enxergando que já estamos aqui no Brasil e olha assim, realmente o refugiado traz crise, traz doença, tira emprego. Refugiado no vale. Refugiado, olhar inferior. Entendeu? Refugiado, a palavra carrega, carrega preconceito. Foi um termo, realmente, um termo famoso no século XXI. Agora, você fala, em primeiras e Segunda Guerra Mundial, você vai falar, os japoneses que vêm para o Brasil, imigrante. Mas eles são refugiados. Entendeu? Falamos imigrante. Aí a questão tanto de imigrante, o termo, né? A migração em geral ocorrer por motivos pessoais ou pela busca de melhores condições da vida. Então, normalmente, é considerado um migrante qualquer pessoa que sai desluca, né? Vamos dizer que um nordestino ele saiu para o Rio Grande do Sul. Então, esse aqui ele migrou. Né? Ele é migrante interno. Agora, se um brasileiro sair para a Argentina, ele chama imigrante com I. Nesse imigração, né? ele quando está saindo, é... ele foi, por motivo pessoal, voluntariamente, preparou a sua mala e ele, o que, que ele fez? Ele foi, ele pode retornar ao país quando ele quiser, pode ele retornar ao Brasil quando ele quiser, ele tem proteção, tem tudo, ele foi para melhorar a condição para estudar, para trabalhar, para casar, para passear, esse imigrante voluntariado, agora, imigrante, falando sobre migração, né? migração forçada, aquele que chama refugiado, né, então, nesse condição que estou falando para você, eu enxerguei. A vida me se tornou refugiado. A Síria recebeu refugiados palestinos. A Síria recebeu refugiados iraquianos quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. A Síria recebeu também eh, vários, alguns países africanos de, eh, eh, que vieram também como estudantes e vieram com trabalhar. A Síria recebeu refugiados libaneses durante alguns conflitos que aconteceu Israel e Líbano. Então, quando a vida me tornou refugiado, eu ainda não estava entendendo o que ser refugiado na vida. Então, durante isso, eu teve, estava pensando em como eu fazer realmente sobre mim Pensando em mim, você vai, não vai pensar. Porque muita gente pensa... É porque você não vem com sua família, entendeu? É porque você não trouxe seus filhos, entendeu? Muitas, muitas, muitas vezes a gente não consegue nem trazer a mala, a mala. A mala, a mala. Uma mala. A gente não consegue nem trazer. nem A gente vai com nossa roupa, entendeu? Você está falando de ser humano? A gente está fodindo de uma guerra. Você está preso. Você está preso dentro de uma guerra. Durante isso, então, eu é, fui na Embaixada Austrália. E foi através de uma... As pessoas que fazem realmente... É, entra com... É, é, aqueles que facilitam o visto, também atra, foi para a Embaixada canadense E que realmente eu, durante a minha adolescência, já ouvi falar que tem... Ouvindo falar sobre Austrália, Canadá e vários países. Mas Canadá e Austrália marcou muito na minha mente. Não sei o porquê, mas marcou muito. Eu ouvi falar que tenho parentes por distância. Ouvi falar que tem muitos imigrantes nesses dois países. Marcou aqui. Bom, eu tentei. Eu sei que é difícil, porque com passaporte sírio... Sabe passaporte sírio? Você pode ir, durante a Guerra da Síria, para dois lugares só. Malásia e Sudão. O que, que eu vou fazer? Na Malásia... O que, que eu vou fazer no Sudão? Só para você ter, é, ter ideia. Agora, nesse, nesse, nessa situação, nessa situação, existe pessoas que foram no Sudão. Porque eu falo, condição do Sudão, também no Sudão 2011, dividiu o Sudão do Sul o Sudão do Norte. Aconteceu, tem conflito lá. Sim. Então, durante isso, é, é, eu, eu não iria ir para o Sudão. Se eu vou migrar, cara, eu vou migrar para um lugar, que pelo menos consegue. Te dar uma realmente. dignidade, né? Exatamente. Agora, procurei e, de repente, eu conheci. Eu estava lá no Beirute. Conheci uma pessoa. Essa pessoa me falou. Estava só parado na rua e falando para. O que, que tem de embaixadas? Aí ele deu. Ele, tipo assim, ele riu na minha cara falou, como assim? Aí ele falou, você é Ciro, né? Eu falei, sim. Aí ele falou, de que região da Cira eu falei, de Alepo. Aí ele falou, cara, minha esposa é de Alepo, eu sou libanês. Aí ele chama Jorge. Aí eu falei, Jorge, nossa, prazer, cara. Aí ele falou, entra no meu carro. Quando eu entrei no carro deles, ele passou na embaixada Jordânia, ele falou, espera aí, a gente vai conversar, tô resolvendo uma coisa. E de lá, ele falou, a gente tava conversando no caminho, aí ele me falou assim, a gente estava conversando e eu naquele momento quando ele falou é, que ele viaja muito porque ele é um teclado de artistas bem famosos na, no mundo árabe que eu vi ele me mostrou tal fiquei honrado tipo assim conhecer ele porque ele ele fica teclado através de cantores que eu amo muito que são bem amados no mundo árabe aí ele falou Abdu, eu é, começa para fala para fala chegou o assunto do Brasil aí quando eu falei ele falou cara ele foi para lá uma vez ele atendeu aqui tipo você vem para fazer uma festa ele falou bom eu acho que você vai tentar é assim e durante aquele momento eu fui buscar e ouvi falar que o Brasil está dando no governo Dilma Rousseff está dando vistos humanitárias para os sírios e foi para uma embaixada e fez um pedido é, na verdade foi entrevistado Falei tudo, a questão. Houve uma coisa também delicada lá dentro, porque ele estava querendo saber se isso servir militar ou não. Então, tendo um, mesmo embaixada brasileira, só que tendo tenho uma relação de diplomacia junto com o governo sírio e junto com o Líbano. Significa assim, e é vista humanitária, mas eles não dá para qualquer pessoa. Até eu falei, eu falei, mostrei e tal assim, então tendo um risco muito maior de eu não receber. Mas, graças a Deus, uma semana depois, recebi um para pagar, um boleto para pagar o visto, 100, 100 dólares, cento um pouco, e depois eu fui para comprar mil passagens. Ô, Gavidu, queria...
0: uhum. antes de você continuar, eu só queria que você me falasse o sentimento que você teve quando o seu visto para o Brasil foi aprovado. <risos>
1: <risos> Bom, realmente, olha assim, é que eu... Quando eu pensei, eu eu fiz um pedido e estava muito animado de que eu poderia sair do livro. Eu queria só, olha, eu, eu queria sair de lá. Eu falei, su, juro que se não deu certo, eu não vou para Eu vou não sou para o Sudão, vou para o para qualquer lugar que, que, que me abre porta. Aí, realmente, consegui. Uh, quando conseguiu, durante esperando, a vista vai sair ou não, aí eu comecei a pesquisar sobre o Brasil e tal. Esse cara, ele começou, ele falou que ele vai ver um contato para mim, ele conhece algumas pessoas no no, no Brasil, assim, colega e tal, eu falei, tá bom. Mas eu pesquisei mais, aí viu, tipo assim, a comunidade árabe que aqui no Brasil é muito grande, Antes de, antes, de, antes de
0: pesquisar... Abedu, desculpa. Antes de pesquisar, qual a imagem que você tinha aqui do Brasil?
1: Tá. Antes de pesquisar, olha só. Eu já ouvi falar... É, é, o okay, que eu tenho? E Fala falar pra você... Porque eu sou testemunho, né? Agora, eu... Na minha região, eu vou falar do nível do esporte. A gente quase... Como posso dizer? Rola uma guerra na Copa do Mundo porque defende O Brasil. Significa, da população árabe, mais de 400 milhões da população árabe, eles, 90% eles torcem para o Brasil. É uma loucura. Você, tipo, loucura, loucura, uma coisa que você nem imagina. No meio-rua, a gente monta uma bandeira do Brasil, 150 metros. Bandeira do Brasil, só no meio-rua. E tendo, assim, óbvio que pela democracia de, de escolher seu time e né, não expressar nada de política, existem algumas... <risos> pessoas que colocam a bandeira da França, bandeira da Alemanha, da Itália nas varandas. Só que se alguém vai andar com essas bandeiras na rua, cara, ele vai apanhar. <risos> Só dá é brasileiro. Ele, ele vai apanhar, ele vai apanhar. Só do, nossa. E te mostra aí, tipo, lá, é, é, pra andar, lá pra andar, lá para andar, tipo, Brasil para o mundo árabe. O time do Brasil mais tipo as pessoas Fica muito tenso, eles amam muito o Brasil. e também, em 2000, em 2001, ao 2010 para 2001, eu tirei tudo o meu cabelo e deixei só na frente, por causa do Ronaldo. E meu tio deu uma, me deu uma bronca, porque ficou meio esquisito lá na sociedade. E eu gostava muito do Ronaldo, que você chama Ronaldo Gordão, coitado. Aí. <risos> então assim é, nesse momento tipo eu gostava muito é, tipo aquele eu lembro exatamente o time que mais bonito na, na quando eu estava adolescente o time estava é, lá Kaká Ronaldinho Roberto Carlos Cafu Ronaldo é, é, esse time era um time assustador, um time que, tipo, nossa, o motivo é que na minha idade, lá com meus amigos, lembrando... Então, assim, a gente ama muito a questão de esporte.
0: A em referência que você tinha mercado, no Brasil, então, era relacionada ao futebol. Era isso que te remetia futebol. ao Brasil. E, e
1: também, na verdade, quando vou nos uh, mercados, é, sempre eu vejo lá está escrito Café Brasileiro, em árabe. Café brasileira Então, muitas vezes tem é, que... A padaria que estava do lado da nossa casa, o Mercadinho, ele tinha realmente isso aqui, a questão de café brasileira, e tem qualidade boa. E, então assim, eu ouvi falar do carnaval, só que não tem mínima ideia, eu só ouvi falar. E também, música, a música, eu lembro, eu tinha 11 anos, eu lembro de uma música que estava saindo nos rádios, fala assim, Bati, bati, tambor Sabe? Grupo Carrapicho, lá de então, Manaus. Mas a gente ouve, a gente não sabe. Não sei esse do Brasil, não sei de que país. é Não sei. <risos> descobri depois, quando cheguei aqui, descobri que isso aqui é do Brasil. Então, realmente foi é, nesse sentido. É... Como eu te falei, depois que começou, quando pediu o visto, Pesquisei no mais do Brasil aí vi é, ah também olha eu, eu ouvi falar eu ouvi falar durante como posso dizer para você é, ouvi falar que região realmente quando comecei a pesquisar quando vou receber o um visto eu ouvi falar que é, é, na minha pesquisa eu vi que é questão de tráfico de droga então, assim, existe um tráfico. Então, assim, das pesquisas você vai aparecer tudo. Você vai ver, quando você coloca assim, você vai ver praia, você vai ver muita coisa, carnaval, tal, e você vai ver um vídeos elaborados no YouTube, tá falando o que, que tem no Brasil, o que, que não tem, tal, aí, nesse investigação,
0: sabe, que você, a Sandra. Foi aí que, cara, foi aí que você virou palmeirense, Abidu. Eu vi não, que você é ó, palmeirense, ó, cara.
1: Não, 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 ó, 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 ó.
0: Ah, não, não, não. Ô, Abidu, eu sou palmeirense, cara. E eu vi Ô, no seu Facebook não... que você é palmeirense, hein? Eu sou muito corintiano, cara. Muito corintiano. Ai, tinha que é um defeito esse sírio, viu? <risos>
1: Exatamente. Ninguém é perfeito, viu? Mas assim, sabe? Eu ouvi falar também, durante a minha adolescência, ouvi falar muito do time do São Paulo, lá na Síria. Porque tem alguns design um filme de, de, de adolescência, crianças, que passa o jogo e fala muito de São Paulo. Tipo, São Paulo, São Paulo. Eu vi e falo muito de São Paulo. Mas Corinthians, Palmeiras, tal, Flamengo, e nunca, nunca, tipo assim, ouvi quando estava naquele período na Síria. E agora, é, desse sentido que eu falo para você, quando eu comecei a pesquisar, aí eu vi realmente muitas... É, muitas coisas parece muita informação eu falei bom o que que imaginei porque da minha pesquisa imaginei realmente Brasil é, da riqueza que de, de floresta da Amazônia o pulmão do mundo tudo isso. eu pensei o Brasil mais verde do que cidades tipo urbanas assim sabe aqui como cidade de São Paulo como Porto Alegre e tal do Rio de Janeiro e é tipo assim mais floresta então, até também, assim, tipo, começar a imaginar, será eu vou chegar lá, como serão as casas? Tipo assim, pensei, será, como serão as casas? Como como será a vida lá, assim? Até é, ficou muito famosa nos últimos anos lá, a música Nossa Nossa, assim, Você Me Mata, ficou muito famosa lá. Nossa, mundo <risos> árabe. E ninguém entende nada, viu? Mas só da melodia dela, que as pessoas é. ficam muito felizes aí. Daí assim, é, bom, foi que quando eu comprei passar de volta, porque eu falei, puxa, se realmente eu vim para o Brasil e, e se não deu certo, e aí, eu tenho que garantir minha volta e tal, aí comprei de volta. E, é, só que quando eu estava atravessando, antes de eu vir para cá, aquele cara que ele estava, é, é, que conheceu ele, Jorge, ele falou que ele conseguiu um contato e eu entrei em contato com essas pessoas é, e me falaram quando eu chego aqui para entrar em contato com eles. E me falaram que eles vão me dar tipo apoio e tal. Eu falei, beleza. O que que aconteceu? É, na aeroporto reparei numa coisa. É, cuidado tinha uma família Desculpa. Tive uma família é, aconteceu é, ele estava querendo, a polícia lá, estava querendo, acho que o um mínimo, para quem estava viajando para o Brasil, tem que ver um mínimo, realmente eles têm 1.500, mil dólares. E tive uma família, foi parada na minha frente, coitado, eles não tinham esse dinheiro. E, e trouxe, tipo assim, eu trouxe conseguiu, tipo, é, trazendo, juntando dinheiro e tal, só so, que aquele família, não sei se eles deixaram eles passaram não, não deixaram, mas é, que a embaixada do Brasil deixa bem claro que o Brasil não ajuda, realmente. Eles me falaram o Brasil não, não ajuda, quem ajuda lá, os refugiados, tem a terceiro setor. Então, eles falam que tem terceiro setor, ajuda em várias coisas. Então, significa não ter uma ajuda diretamente de governo. É, então, assim. Então esse que ele estava proibindo a qualquer pessoa para não chegar, acho que pessoas aqui. E mas eu achei lá do Curu isso, a pessoa que está buscando um lar, né, deveria deixar a pessoa ir mesmo, a gente a, 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 tipo você sai num país que como o Brasil que não tem naquele qualquer momento cai na cima de você um míssil, uma bomba, melhor do que você realmente estar na, tipo, na, na guerra, né? Na guerra que qualquer momento pode morrer. Bom, eu cheguei, mas quando na hora que estava é, falando de, de horário de viagem, que era minha viagem, Líbano, Catar, Catar, realmente Brasil. é o período, quase 24 horas. Mas eu nunca fiz uma viagem tão longa assim e tive uma preocupação, né? Eu estava fazendo algumas compras lá, no porque falei, nossa, se... aí comecei a preocupar, comprei alguns temperinhos, Falei assim, não tem lá, tipo, esse tempero, se assim, não tem naquela coisa, se não tem aquela Aí comecei a comprar e, e não fumo, mas comprei um cigarro. Falei, Carol, eu vou levar cigarro, tipo, aqui, da daqui, porque é um cigarro que foi fabricado lá. Eu não fumo. tem aquele cigarro fininho, sobrou algumas quando estava comprando no aeroporto, aí comprei um pacote. Durante isso, bom, eu fui, coloquei, as, mandei as malas, peguei uma mala pequena entrei cheguei no Catar fiz trans, fiz esse trânsito e peguei só que foi tão assim é... no Catar até o Brasil eu vejo como um baixo que dá para aparecer tipo na tela no mapa a distância embaixo de nós que tem mar que aquela dá da dá da uma muito tipo medo sabe preocupação e dorme acordar e eu dormir e acordar e dormir eu acordar, eu dormi, eu acordar é, é, sabe então assim é, dá muito deu nervos para mim realmente durante a minha viagem para o Brasil é, é, cheguei realmente um momento é, tipo muito agitado né até pensei em fumar um cigarro dentro do toilette do, do do aeroporto né mas é, bom é... Cheguei aqui no Brasil, foi da minha chegada, cheguei muito, e estava bem agasalhado, cheguei aqui, meio, muito calor, naquela viagem e tal. Aquela também, você fica 16 horas, tipo, na cadeira de catar para cá, Sou fiquei quebrado realmente. Eu vejo as pessoas como estavam andando, porque o maior viagem que eu fiz, eu estava saindo de avião de Alepo para o Damasco. É, é, então assim não tem nenhum é, no máximo uma hora não tem naquele distância é bom cheguei aqui e aqueles pessoas que quando eu cheguei lá eu entrei em contato é, realmente é, da minha chegada foi quando sou para sair da aeroporto tem que preencher uma coisa em português e não sei ainda escrevendo em português falei que I don't speak português é, tipo sou falo árabe então foi muito delicado essa minha chegada, é, de, de... deu medo, deu um... tipo assim, meu coração ficou muito apertado e deu medo realmente quando cheguei no Brasil. Durante a minha adaptação, é, teve é, realmente, como posso dizer especificamente, essa esse família que através daquele Jorge, eles deram para mim suporte. É, no começo é, quando é, eles me aproxim, tipo assim, se encontrou, é, só que depois tipo de primeiro uh, depois de um mês, um mês, dois meses eu saí de lá é, aconteceu uma um é, negócio realmente eles queriam que eu trabalhar para eles vendendo CD nas ruas tal e eu teve, eh, não estava querendo ainda, tipo assim, sabendo enxergar, mas saber o que é do Brasil, sabendo as coisas, e não ter essa proposta. Inclusive, eu entrei como a proposta que administrei um hostel, eh, que eles têm uma casa grande, e eu sou muito bem no marketing digital, de, de eh, seguir clientes tal, através das redes sociais, e consegui de clientes para eles, árabes, Através daquele montagem da, da, da casa, deu uma ideia que eu falei para ele. Só que começou, a chegar bastante cliente, tal, através da comunicação. E é... e depois eu saí de lá e começou a minha vida. Tive um é... conheci uma família brasileira é... durante a minha vida lá que estava vivendo quando saí na casa dele
0: e abriu. Fiquei... Desculpa, a gente está falando uhum. de São Paulo, é isso? São,
1: de São Paulo, Paulo. Chegamos em São Paulo aqui. Certo. É. Então, aqui realmente, depois, como eu te falei, que, é, é, trabalhei como de marketing digital e administrando esse hostel, esse caso de, de, de fazendo anúncios para chamar cliente de, de alugar a casa, é, tipo, quartos e camas. E depois é, saí de lá para uma família brasileira e depois desse. Fiquei quase mais ou menos, tipo, com, é, durante a minha convivência na região, essa família me conheceu, conheci pessoas lá, e fiquei lá quase um mês, um mês e meio também, e depois eu saí, consegui, estava procurando me integrando dentro da sociedade aqui brasileira, onde foi é, é, alguém, é, um, conheci um africano, me falou sobre Caritas, a organização da Igreja Católica, que eles ajudam refugiados e imigrantes, foi através lá na Cáritas, comecei a conhecer eles, fazendo amizade com eles, sabendo como funciona, e um pouco, um pouco, realmente, é, é, depois que conseguiu alugar uma casa no, no Zona Sul, no Santo Amaro, Avenida Atlântica, e conseguiu alugar primeiro minha casa na, na minha vida no Brasil. E adorei que tenha uma represa, é, é, então foi muito especial para mim é, daquele lugar, porque tem um senhor senhora que me alugaram aquele lugar muito atencioso, considero eles como pai e mãe, até agora tenho contato com eles. Então, tudo aquele tempo, durante a minha vida, olha o que aconteceu aqui. É, eu estava lá, estava me organizando, me é, integrando na nos projetos sociais, conhecendo refugiados imigrantes, depois me integrei do projeto Copa dos Refugiados e também, é, durante aquilo, eu conheci... É, recebi, tipo assim, encontrei dois sírios que estão quase na rua, que eles são de Damasco, e durante aqueles pessoas eu ajudei eles de ficar na minha casa, dando acolhimento, o que, que eu posso, algum um tempinho depois eles conseguiram um emprego, conseguiram um outro lugar para sair, depois acolhi mais dois sírios de Alepo. Depois também, mesma coisa, eles eles conseguiram fortalecer, saíram. Depois, mais uma pessoa de Alepo, também ele conseguiu fortalecer e sair. Depois, uma mulher seriana, colei na minha casa, fortaleceu ela também isso aí Aí, durante esse ano, eu estava me integrando nos projetos, no, é, tentando aprender, a fortalecer mais português, integrar na sociedade e tal. Eu me lembro, em 2014, tipo, eu falo para você alguns momentos. Como? Eu fui na Carrefour para é, levar tipo o meu currículo, porque eu vi falar que tem uma oportunidade. É, durante aquele momento, olha só, encontrei no São Paulo, encontrei no São Paulo um primo que no, não vejo ele há 11 anos. Ah. 11 anos, não vejo. Eu lembro ele quando eu tinha 6 anos de idade. Encontrei esse primo Aonde chegou alguém, falou para outro, outro ele também vem, ele realmente, ele sempre viajava, ele trabalhava no Dubai, não sei onde ele trabalhava, e foi mandado do, num emprego, e ele, como o Sirius, depois desempregou, e ele vem para o Brasil. Realmente, quando eu encontrei ele, foi impressionante, porque eu, tipo, assustei e fiquei feliz. Aí ele me falou sobre a vida dele, os pais dele, minha tia tio, tia, morreram na guerra. Aconteceu que ele realmente, eu e ele, naquele momento, eu lembro que nós fomos para entregar currículos no Carrefour. Então, uh, aconteceu daquele momento, a gente entrou no Carrefour e a uh, eles falaram que tem que a gente sentar. Quando a gente sentar, pegamos papéis para preencher. Só que eu e ele olhamos assim, realmente, eu... Não entendi nada, só coloquei meu nome Subiu, fomos para lá Durante, eu tava Ele foi embora é, E eu não sei Tipo assim, muita na vida dele e tal Mas estava disso retomando Contato, mas eu conheci um professor Lá, que trabalha no Senac Quando vi uma crachá do Senac Eu falei, você da onde? Tipo assim eu, é, Você professor Que estou procurando um curso e tal Mas não estava assim minha língua, assim Uh, aí ele estava tentando me ajudar, ele falou que ele é professor de matemática, bom, esse pessoal se tornou meu amigo, ele é, realmente, é, depois, através dele, conheci muita gente, e hoje, como só minha família no Brasil. Mas estou falando de 2014 para você, foi um, algo muito assim difícil, eu desanimei, queria sair daqui que ele tava não sei o que que eu faço me integrei tipo assim conheci organizações me integrei com alguns foi projetos. o ano que
0: transformou mesmo a sua vida né sua vida ela Nossa. se transformou em 2014 completamente exatamente então foi o, o, muito... Vídeo, me uma dúvida desculpa te interromper eu queria saber o seguinte eu queria falar com você sobre xenofobia Lora é... porque assim dizem que o Brasil tem fama lá lá fora de ser um país muito acolhedor é, e eu, como brasileiro, nunca, enfim, nunca estive lá fora, porém, eu não eu acredito que não seja bem assim. O brasileiro, assim como várias pessoas, enfim, acho que não é nem isso não é nem inerente ao brasileiro, é uma coisa do ser humano, ele é muito acolhedor quando convém, né? Então, é muito mais interesseiro do que acolhedor. Por exemplo, se vier um um estadunidense para cá, ou um cara do Canadá, ou um cara da Itália, o brasileiro se arreganha, o brasileiro ama. Né? por uma questão de status, talvez, não sei porquê, ou porque o brasileiro, de repente, espera alguma coisa em troca. Né? Então, é aquela coisa de essa pessoa, me, de alguma forma, vai fazer bem para mim e, e vai me ajudar de alguma forma. Como eu falei, nem, nem uhum. às vezes, por esse teu status, de ser um país europeu, no caso de uma Itália, ou de, de uns Estados Unidos e tudo mais. Já no, uhum. no, no, no caso de países como a Síria, de países da África, né, como a, a própria Tunísia, enfim... É, o brasileiro ele já não é tão acolhedor. Então é como eu falei, é um, é, é um acolhedor só quando convém. É um acolhedor para pagar pau para gringo que de repente o brasileiro acredita que vai trazer algo de benefício para ele. Você, é, qual que é a sua visão com relação a isso? Você teve esse abraço brasileiro ou você foi algo de xenofobia?
1: Bom, o okay, que exatamente? Olha, eu acho que preconceito é, porque se assim, falando da xenofobia e ao falamos da homofobia ao todo tipo de olhar para o conceito quando você fala para o conceito a gente generaliza tudo é, preconceito existe em qualquer sociedade no mundo sobre a xenofobia né, falamos aqui a xenofobia a palavra exata se abdu na verdade vamos dizer, se eu sou americano vou ter um outro tipo de visão para o próximo, exatamente aqui na América Latina, América Sul para qualquer país da América do Sul, eles vão ter uma outra visão, se sou americano se sou francês, se sou alemão por quê? Porque foi infelizmente as, ao longo da história se a gente falamos você já ouviu falar primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então, assim, é, quem é primeiro mundo? Quem é do? Austrália, Canadá, Europa e americano. Então, esses aqui são o primeiro mundo. Então, é, nesse sentido, vem o okay, Vem a estereótipo negativo, vem aquele olhar, né? É, 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 é preconceituoso. Agora, fora de primeiro mundo desse país, nem né, como você falou, eu hoje posso quando cheguei aqui, é, eu realmente sofri, sofri é, nesse parte de preconceito, de discriminação, é, a questão da minha de ser árabe, de ser muçulmano, de ser estrangeiro, então assim, pode alguém só de ver a questão de ser estranho, não é daqui pode alguém ter problema comigo ele não vai gostar de mim e pode alguém realmente, ele fica com um sorriso aberto né mas sabendo que sou árabe, tipo falando árabe aí ele vai ligar o terrorismo com homem bomba, com não sei o que, não sei o que a questão de muçulmano tipo, esse aqui Pior, pior ainda de, de, desse olhar, sabendo muçulmano. Agora, é, dessa situação, a xenofobia, existe é, 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 quem também é, pessoas que sofrem, como falei para você, tem pessoas que sofrem só por ser de fora, e tem pessoas que sofrem também de ser como falei, isso é árabe, então terrorista, árabe muçulmano terrorista. Pessoas africanas também, o professor sofre racismo. Já que sofre racismo e sofre mais sobre a xenofobia. Então, dois vezes. Racismo e também sobre que ele vem de fora. Né? São duas coisas. Porque, é, é, como eu te falei, se ele vem, vamos dizer, ele, um americano negro, ele tem possibilidade de sofrer só racismo. Entendeu? Mas aí, se falar americano, já é já é outra história, aí você fala africano e realmente então infelizmente tem esse olhar, esse olhar que existe a nossa população aqui, dos refugiados imigrantes sofre sim é, 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 durante isso e, e, e como posso dizer para você falamos agora Abdu, refugiado ele como enxerga o Brasil o nordestino, ele sofre no sul e no São Paulo. Por quê? O nordestino, olha, eu tô ouvindo falar, tipo, o povo nordestino preguiçoso, sou quer saber fazer filhos, sou quer, é, 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 não sei o quê. Até naqueles, você, eu tô ouvindo o que brasileiro tá falando, né? Agora, eu conheci pessoas nordestinas, né? Comecei de me integrar com ele sabendo mais sobre a vida deles. tal, E assim, entender a realidade, quando ouvi histórias, eu chorei. Porque ouvi histórias de superação, de luta. Eu falei, putz, você é um refugiado, cara. Você é um refugiado dentro da própria sua sociedade. Tal pessoa me falou, a condição da onde ele nasceu? De uma região no Nordeste. Meu Deus, ele enfrentou tudo e vem aqui realmente é, 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 para fazer uma nova vida então tem aquele olhar sabe e também foi para o Rio de Janeiro também é, quando eu vi também os, os paulistanos como tem um parte tipo um parte da população tem preconceito um outro população tipo do do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro tem problema com São Paulo então se você vê existe um preconceito Falamos de racismo, um Brasil, a segunda maior população do mundo é o Brasil, depois da Nigéria, e de negros. Tendo aqui, a, 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 segunda, 55% da população são negra, mais ou menos, se não me engano, dos dados da pesquisa. Assim. Então, é, é, aqui existe racismo, existe um monte de pessoas sof tipo, assim, sofridas, assim, eu ouvi histórias, assim, meu Deus, tipo, um sofrimento enorme, sabe? Imagina, tipo assim, eu queria entender mais quando ver moradores de rua, sabe? E quando conheci um lugar que chama favela, né? Então, existe em qualquer lugar do mundo uma região que é considerada uma região, tipo, região simples, humilde, pessoas com condição financeira assim. Só que eu nunca vi aquilo, parece uma obra de arte, sabe? Uma uma quadra, você tá pintando realmente casas assim, em cima do outro, aquelas cores, você não dá para acreditar. Ver. Então, assim, essa população realmente sofre por é, 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 desigualdade, também sofre de xenofobia. Imagina, eu vou falar para você assim, onde você mora? Aí ah, eu vou falar, ah, no tal lugar, entendeu? Então, assim, pessoas aqui, o próprio brasileiro sofre, o próprio brasileiro sofre, a questão de preconceito tem aqui, xenofobia tem, racismo tem, infelizmente, sabe? Então, é, 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 imagina para o refugiado e o imigrante. Então, todos nós é, é de sofremos com esse olhar de discriminação.
0: Ô, Amido. É, bom tá chegando de novo ao fim nosso bate-papo. Daqui uns oito minutinhos a, o Instagram vai derrubar a gente. Desde já quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que passou pela live em algum momento, que deixou o recado. É, que deixou um comentário, que está fazendo perguntas. Eu quero... deixa eu, só... Opa. É, Abdu, eu quero falar o seguinte. O Abdu, para quem não sabe, ele é vice-presidente da ONG África do Coração e coordenador da Copa dos Refugiados. Então, a gente não pode terminar o nosso bate-papo, Abdu, sem você falar um pouco para a gente a respeito desses projetos.
1: Bom, é, Fernando, assim, nós, é, durante essa minha luta, tipo assim, a gente... Tem detalhes, tive que pular, porque se vou realmente detalhar, precisa mais tempo, é, fechando o dia inteiro. Bom, o okay, que exatamente é, hoje é, nós, é, um grupo, é, realmente eu, mais uma pessoa, aquele refugiado político, ele vem da República Democrática do Congo, eu venho por causa da Guerra da Síria, é, então a gente se encontrou e unimos juntos. O que que A nossa luta, um Então vamos se unir e pensamos numa uh, uh, ideia de um, uh, da África do coração era a Federação das Comunidades Africanas no Brasil, era só para os africanos. Porém, depois esta mudança, quando conheceu ele, quando a gente se integrou. Durante o projeto Copa dos Refugiados e Imigrantes, maior projeto esportivo do mundo que se une refugiados e imigrantes e realiza a integração com o seu povo brasileiro. É um projeto com a, a, que começou em 2014, e eu atuando como coordenador geral. Ano passado, realizei ele em seis lugares do Brasil: Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e é, Brasília. E nossa fé que até 2025 é, chega a um evento ser internacional, chega até é, no Vars, na Alemanha, já temos articulação na Argentina, temos uma, estamos, eu realizei uma parceria com um doutor representa uma universidade, Bristol, de Londres, também ele se interessou a apoiar a Copa dos Refugiados para acontecer lá em Londres, iria é para acontecer esse ano. A Copa dos Refugiados é um evento que acolhe toda a população refugiados e imigrante. Temos eventos ligados a um processo longo, começa em fevereiro, termina em dezembro, ligada também com mulheres refugiadas e imigrantes, temos edição Copa das Mulheres Refugiados e Imigrantes, temos eventos das crianças, temos um passeio de familiares e e idosos, então assim, um projeto bem grande. Hoje nós atuamos, África do Coração, em seis lugares do Brasil, primeira ONG no Brasil que se une mais de 15 nacionalidades, nós somos refugiados e imigrantes, atuamos como protagonismo que nós queremos trabalhar como corpo jurídico pela nossa bandeira, como apoio dos brasileiros, mas nós que estamos na frente. Então, a gente que vai falar, a gente que vamos continua alguém vai falar sobre refúgio, sobre imigração, mas a gente, nós se tornamos porta-voz da população dos refugiados imigrantes, então atuamos como essa liderança, como sou ativista pela bandeira de imigração e realizo vários projetos sociais e a gente, o que, que é a ONG África do Coração, é, nós, durante a pandemia a gente realizou várias ações chama ação solidária é um projeto acolhemos mais de mil familiares refugiados imigrantes recebemos doações da prefeitura da Cruz Vermelha da algumas empresas é, 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 realmente setor privado e temos um apoio do projeto parabéns então temos apoio do terceiro setor também e assim a gente está fazendo o possível para ajudar auxílio na, na auxiliando os refugiados imigrantes sobre jurídico sobre documentações sobre saúde. Então, temos vários projetos para ajudar esta população. E, bom, aí eu queria falar sobre é, sobre exatamente é, sobre mim, uma tristeza enorme, esse ano é, é, minha família espalhou em sete países. E ano passado eu consegui trazer minha mãe e minha irmã para o Brasil. Salvei a vida delas, porque estava no meio da guerra em Alepo, eles, únicas que sobraram, mas infelizmente... É, o nosso inimigo maior que foi esse ano o Covid-19, minha mãe faleceu e fiquei muito até agora, estou muito mal, uma tristeza enorme é, minha mãe que não consegui salvar ela da morte, só consegui salvar ela da guerra e assim é, o que eu posso dizer para você que é, minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo eu vou lutar pela a realmente minha bandeira Pelos refugiados imigrante vou continuar e vou é, queria muito fazendo parte fazendo diferença queria depois ter mais detalhes sobre mim o livro que estou escrevendo chama filho de Alepo e é, é, queria entrar na luta política para apoiar a nossa comunidade, porque a nossa população, a qualquer lugar do mundo, tudo independente dos políticos, e nós não temos uma frente parlamentar. Então, assim, é, eu queria muito fazer diferença na política para os refugiados e imigrantes, é, para ter essa representação, como eu minha história representa tantas histórias, eu não falo só de mim, mas falo em nome de muita gente que morreram, não tiveram oportunidade de falar, e não estavam aqui, é, então isso a vida me tornou repudiado, eu tive que assumir, graças a Deus hoje é, conseguiu aprender uma nova língua uma nova cultura e falo assim, em geral é, queria agradecer muito o Brasil o é, Brasil tem muito amor, paixão pelo seu povo é, é, tem muito carinho e, e queria muito o bem para o Brasil queria realmente é, é, que o povo brasileiro, eles é, consegue realmente é, meu sonho é que o povo brasileiro se une e fazendo uma mudança verdadeira neste país porque para nós para não continuaremos com a manipulação dos políticos e a gente fica é, tipo assim, sofrendo é, é, porque se assim, lutar sozinho não, eu não vou conseguir então a gente tem que lutar apoiando todas as bandeiras, a gente tem que unir para ajudar todas as causas porque sou a União que realmente consegue quebrar é, o planejamento malicioso dos políticos que não estão tá preocupados pelo bem do povo, só estão tá preocupados por eles mesmos. Então, assim, a gente tem que pensar, refletir muito, valorizar durante a pandemia os familiares, os amigos, os estudo. Então, tudo parou. O Brasil precisa atenção muito na educação, na saúde o mundo todo grandes países que tem tecnologia como a Alemanha Estados Unidos está na primeira ganhou o troféu aí tipo país mais tecnologia mais pela de armas de guerra de tudo o dólar que mais envolve, desenvolvido pelo mundo um país poderosa e na pandemia não conseguiram combater para você ver como frágil o sistema de saúde desses países mas Brasil realmente não tem o que Estados têm, Estados Unidos ou Alemanha, então o Brasil pode sofrer muito, então por isso precisa mudança no povo, se une se manifestar para fazer uma mudança.